0: Bentornati allo Stagista Podcast e soprattutto benvenuti all'ultima puntata di questa stagione, di questa prima stagione dello Stagista Podcast. Abbiamo iniziato a novembre facendo un episodio a settimana sempre e solo con un obiettivo, quello di imparare, provare a imparare tutti i segreti del mestiere e del successo di alcune, delle persone che stimo di più. Io ho imparato un sacco di cose, mi sono divertito tanto, spero anche voi. Ci tengo a ringraziarvi per averci fatto diventare parte della vostra quotidianità in questi mesi grazie a tutte le persone incredibili che lavorano con me dai l'ultima puntata ragazzi fatevi un po' sentire oh, ci sta e per chiudere alla grande questa stagione prima dell'estate non posso non diventare lo stagista di una donna incredibile che non ha bisogno di presentazioni ovvero Mara Maionchi. ciao Mara benvenuta allo stagista podcast
1: ciao grazie molto sono venuta molto volentieri
0: sono molto contento che tu sia qui, questa è la nostra ultima puntata di questa Bene. stagione, quindi chiudiamo. Quante ne
1: avete fatte? Scusate? Ne
0: abbiamo fatte tante, troppe, ah. non me le ricordo neanche tutte, però abbiamo ah. iniziato a novembre e ah, insomma arriviamo fino a maggio, quindi sono stati un episodio a settimana. Veramente sei, sei molto gentile anche perché tu hai veramente un calendario da fare invidia a Mattarella cioè sei una persona
1: ho la stessa età di Mattarella
0: <ride> no però hai anche il suo calendario cioè fai un sacco di cose quindi vorrei iniziare da qui visto che nello stagista io voglio sinceramente imparare dei lavori no? il mestiere di, di una persona ci racconti la giornata è tipo di Mara Maionchi cioè una tua giornata
1: no guarda se non faccio niente sto sul divano guardo la televisione cambio 30 volte perché quello mi piace non mi piace <ride> magari vedo qualcosa di, 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 di registrato magari qualcosa che mi interessa qualche spettacolo eh, se invece lavoro lavoro faccio qualsiasi cosa perché poi sai io faccio sempre me non sono, capa- non sono un attore non sono capace di fare qualcosa sono terribile perché divento improvvisamente Sorda, muta, non parlo, non riesco, non riesco a entrare. Se invece parlo di me, vabbè, quello mi è più facile. E se faccio io, cioè fare il giudice, io facevo il giudice senza la pretesa di essere un giudice vero, ma di, di, di dire quello che pensavo io di quella cosa lì, che poteva essere anche sbagliato. Ma eh, purtroppo la vita è così.
0: E immagino sì. sia stata anche la tua fortuna essere così sfacciata e sincera nel fare quel lavoro lì
1: ma guarda sì credo di sì, in parte il mio carattere mi ha aiutato, sì, perché poi sono un'invenzione, mi hanno inventato in tutti i modi, mi sono inventata nella discussione, sono stata un inventore <ride> di me stessa devo dire, ho cominciato a lavorare, figurati non erano ancora nati i tuoi genitori nel 59
0: non erano ancora nati no, no, in effetti,
1: <ride> i tuoi genitori nel 59 ho cominciato a lavorare in un'azienda che ci ha Edizioni internazionali di cui io non sapevo assolutamente niente poi dopo un po' ho imparato e allora imbarcavo a Genova imbarcavo nelle varie zone di navi che andavano, cargo che andavano oltre oceano. poi sono venuta a Milano perché secondo me Milano in quell'epoca rappresentava la speranza del lavoro, del cambiamento di trovare cose che magari in una città molto carina, molto bella che mi ha dato i Natali, che è Bologna magari c'era ancora un, un mondo meno possibilista sono venuta a Milano e ho fatto di tutto, dagli anticrittogamici all'impianto antincendio e tutto. Poi poi è cominciata la storia con un annuncio sul Corriere della Sera in cui si diceva cercasi segretaria per ufficio stampa di una casa discografica che era l'Ariston e che adesso non c'è più
0: infatti una cosa che mi colpisce sempre quando penso alla tua storia è che tu l'hai raccontato in mille interviste sì. a differenza di molti non hai mai avuto il grande sogno di arrivare a fare un lavoro tu hai sempre detto io facevo più o meno quello che, che mi capitava
1: sì, mi, sono curiosa mi divertiva sentire e vedere queste cose sì, non ho mai avuto anche per. Perché forse... Non avendo fatto uno studio, uno studio preciso Non avevo già un'indicazione, una voglia Io andavo all'avventura E devo dire sono stata molto fortunata Questo devo dire di sì
0: Quindi un bel giorno tu su un giornale Trovi l'annuncio in cui si cercava una segretaria Per, sì, l'ufficio, per l'ufficio stampa, stampa Quindi è un po' lì che inizia la tua carriera nel Beh mondo sì, mi sono presentata e in
1: grande capo mi ha assunto
0: Ecco, una, la prima domanda te la voglio fare qui sì. Immagino che una cosa del genere oggi Nel 2023 sia irripetibile Quindi provo a chiederti Una ragazza o un ragazzo che oggi sogna di fare la stessa carriera però a distanza di molti anni come deve fare ma intanto
1: te? io capisco che i tempi sono cambiati non c'è dubbio c'è meno possibilità però non avere una scelta precisa Cercare di andare a fare qualsiasi cosa e apprendere da quel perché qualcosa tu ehm, apprendi sempre, capito? Che poi ti può servire in altre occasioni, ma lavorando impari la situazione, come funzionano gli uffici, che possibilità. Secondo me bisogna fare perché poi arriva il momento che se tu sei pronto, che hai imparato a fare ti capita la cosa giusta per cui secondo me bisogna sempre fare non lasciar perdere niente controllare vedere provare e così io non avevo la minima idea di fare la discografica poi nel tempo poi ho imparato ho imparato da quelli bravi però ho avuto fortuna a lavorare con la gente che faceva già questo mestiere con ottimi risultati da tanti anni quella è stata la mia
0: fortuna chi sono stati dei tuoi maestri fondamentali in quegli anni quando tu facevi ancora il lavoro diciamo d'ufficio sì facevo e... la
1: segretaria ehm, Beh, Uno è stato Alfredo Rossi, che era il proprietario dell'Ariston, che aveva, era stato un grande editore. E dall'editoria dove nasce la canzone, che è un fulcro importante, eh, lui mi ha insegnato il gusto il gusto io avevo il mio però è poi i tempi l'ascolto, sai tu per fare la musica devi ascoltare quello che succede nel mondo perché poi succede l'attualità quando sono nato i Beatles era un'attualità per cui secondo me ascoltare, ascoltare quelli che parlano ascoltare, ascoltare molto parlare poco a me non mi è riuscito tanto quello, <ride> ma comunque va <vabbè>. bene <ride> e poi essere sempre pronti a me quando mi dice chi è che sarà io perché comunque mi mettevo non avevo paura di, anche se non la sapevo proprio bene la storia fa niente buttati qualcosa succederà
0: diciamo credi nel motto fake it until you make it sai quando dicono fingi di, di, diciamo di essere pronto sì. di, di essere una determinata cosa finché effettivamente poi non lo diventi esatto
1: poi mentre tu fingi devi però imparare da quelli che non fingono perché è molto importante vedere controllare dopodiché No, non copiarli, ma capire cosa si dice. E poi, prendi, mentre hai capito, prendi anche le tue, le tue possibilità.
0: E ti ricordi quando è stato il momento in cui hai detto Sai che forse, forse sono brava a fare il lavoro di discografica Sì.
1: È stato, facevo la promozione. eh, promozione, eh, È stato quando Battisti e Mogol mi hanno chiamato per andare alla numero uno e ho pensato che qualcosa, non è che avevo fatto, ma insomma mi ero messo in luce con due persone che sicuramente il mondo della canzone la conoscevano bene
0: ti voglio fare una domanda su su Battisti te l'avrei fatta dopo ma ma l'hai citato in tantissime interviste tu dici eh, la cosa che mi ha sempre colpito di Battisti è che lui ha introdotto, ha portato in Italia nel mondo della musica la canzone moderna mi racconti a me soprattutto che purtroppo però vi motivi d'età quegli anni lì non li ho vissuti qual era l'innovazione che ha portato Battisti? l'innovazione
1: era la struttura della canzone eh, perché noi praticamente la canzone del veniva dalla lirica, cioè c'era stata una mo, la, 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 la famosa romanza. Questa era la canzone di un'epoca e Lucio portò invece l'innovazione che fecero anche i Beatles nel mondo della canzone. Ehm, intanto il racconto, intanto il modo di esprimersi, cioè non il cantante tradizionale che per Amor del Cielo va benissimo, se è, ma è un cantante che racconta una storia e poi la divisione, la ritmica, l'uso delle, 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 degli arrangiamenti, insomma c'è stato un notevole cambiamento con Lucio.
0: E A proposito di alcuni degli artisti con cui hai lavorato, te ne voglio citare alcuni eh, e vorrei che per ognuno di questi mi dicessi la prima cosa che ti viene in mente. Sì. Proprio, eh, una delle prime artiste con cui ha lavorato è Ornella Vanoni, per esempio. Sì, beh,
1: fantastica Ornella, è simpatica anche adesso che ha qualche annetto. È una donna che veniva dal teatro, eh, per cui conosceva, ha cominciato con le canzoni della mala e poi pian piano si è portata nella musica leggera. Però ha sempre avuto un buon gusto. Un eh, buon gusto.
0: So che hai conosciuto anche Franco Battiato, quindi sì. non posso non Beh, chiederti fantastico. qualcosa anche su di lui.
1: Beh, devo dire, è stata una delle persone più intelligenti e più, più belle che io abbia mai conosciuto. Franco, era fantastico.
0: Poi su Lucio Battisti l'abbiamo Beh, detto... Lucio era
1: fortissimo, era proprio un uomo eh, di poche parole, di grande lavoro. Lui lavorava come, come, se, per, come se fosse in ufficio. Lui si alzava la mattina, alle nove e mezza come si sedeva, perché vedi, Trovare un riff, trovare una melodia, non è che ti viene… devi provare, devi cercarla, trovi un'idea, ti piace, allora cominci a lavorare su questa idea, cioè non è che la canzone viene tua, cioè devi lavorare per trovare, per sentire, lui era un lavoratore incredibile, tutti quelli che hanno avuto successo nella musica sono stati dei lavoratori incredibili, senza lavoro non vai da nessuna parte, questo… Eh, e ascoltare ascoltare quello che è meglio di te perché se ascolti quello che è peggio di te, beh, non, di <ride> non, te
0: impari eh, non impari nulla no mi colpisce comunque questa cosa perché tantissime volte invece nell'immaginario collettivo delle persone quando uno pensa ai grandi nomi della musica pensi sempre che siano, non dico dei fancazzisti però della gente che fa una vita molto rock ah. and roll diciamo
1: ma la puoi fare rock and roll anche lavorando per carità tanti gruppi io non penso che i, roll, i, i, i Rolling Stone o i Beatles eh, non lavorassero io credo che lavorassero molto perché devi cercare cosa dire cosa fare la musica il, il, la, le armonie eh, devi cercarle devi lavorare come un qualsiasi altro lavoro e eh, devi avere anche il, la, la, la qualità per farlo perché non è che tutti io per esempio sono una pippa terribile se canto sono un disastro se sono, non so fare niente, per cui non avrei mai potuto però io credo che il lavoro sia sempre io credo che il talento non riesca se non hai lavoro questa è una cosa di cui sono certissima dopo tanti anni di esperienze tutti quelli che hanno un risultato modesto, grande, non importa lo hanno perché hanno lavorato, hanno cercato loro stessi hanno cercato di dire delle cose che sentivano, hanno, hanno cercato io su questo sono assolutamente credo che l'invenzione il momento che può avere di fortuna capita una volta poi basta dopo se non lavori non trovi
0: più niente ti faccio una domanda tantissime volte ci sono degli artisti che si vivono male il fatto di aver fatto solo una canzone che ha avuto grandissimo successo ehm come ti poni tu di fronte a questa cosa? Beh, cioè è il frutto casi, magari di una non costanza oppure può capitare che, credo che uno... Io
1: può capitare di tutto nel mondo su questo non c'è dubbio però io credo che la costanza il fatto di... magari gli è capitato o l'ha trovata e se no deve crearsi un gruppo di lavoro che lavora, lui dà delle indicazioni il gruppo di lavori lo segue io credo che Ma tutti hanno avuto dei collaboratori obiettivamente anche perché in una canzone Mogol Battisti Mogol è stato importante per Lucio perché alla fine è stato colui che ha creato il linguaggio nelle canzoni di Lucio che devo dire il linguaggio vuol dire essere essere ritmici, non finire insomma è è un lavoro anche quello e io credo che le, acc- le, le accoppiate credo che le persone che hanno lavorato insieme l'hanno avuti tutti i produttori cose siano molto importanti
0: e, e come si fa a trovare le persone giuste di cui circondarsi le, le prime cose che, eh, che devono saltare alla mente quando, beh, quando inter- scegli un produttore <ride> sì. un autore
1: eh beh, il produttore magari è proprio il produttore che ti sceglie Voglio dire, fai il caso di Ferro, che io e Salerno, che sarebbe anche mio marito, abbiamo trovato tanti anni fa e che lui ci colpì moltissimo questa timbrica di voce, che adesso lui insomma, esagera un po', ma aveva un colore fantastico. Eh, da lì parti, poi provi a vedere cosa sa scrivere, poi via. Lui è andato avanti e indietro da Milano per un anno e mezzo, portandosi via le sue canzoni non ancora pronte secondo me per essere messe sul mercato per cui un anno e mezzo avanti e indietro in treno anche se noi gli facevamo l'omaggio del treno non è facile di un ragazzo di belle speranze però ragazzi finché non sei competitivo cosa vai sul mercato a fare? Ti rovini la reputazione senza avere nessun risultato non va bene e poi c'è qualcuno che magari cucca un colpo ma quello è come andare al casino certo non è un lavoro.
0: Ma sui casinò ma io ho letto questa cosa. Ma è vero che tu qualche anno fa hai scritto una lettera a, sì. a un casino più casinò dicendo vi prego, non fatemi entrare. Per io certo. pensavo fosse no, una fettura. No, news. vi prego,
1: non gliel'ho detto, gli ho detto solo di non farmi
0: entrare. E <ride> mai avuto modo di sperimentarlo, cioè, di vedere se. E eh, non lettera dicevo lettera mai, mi ero
1: rotta le scatole e ho deciso di farmi fuori. Eh, certo,
0: <ride> però ti è mai capitato di andarci Ed effettivamente. Questa lettera ha funzionato. No, Diccio, no, funziona, no, no, funziona, funziona. Guarda, funziona. Eh,
1: non solo, ma se tu vuoi cancellare la lettera, devi fare un corso di tre. Sedute con uno psicologo,
0: cioè ti sei fregata da sola? No,
1: mi sono fregata da sola, però poi mi sono rifatta in altre cose. A me piace di tanto dedicarmi alla fortuna. Beh, non bisogna esagerare, però attenzione perché voglio dire, fare tutto in proporzione a quello che puoi fare
0: un'altra cosa che volevo chiederti tornando alla tua carriera lunghissima da, da discografica, qualche puntata fa ci è venuto a trovare Settimio Benedusi che è un bravissimo fotografo e mi è piaciuta la, la definizione che lui ha dato della fotografia lui dice per me la fotografia non è una cosa da vedere, non è estetica, è un mezzo di comunicazione come la radio, la televisione, come una lettera no? per me ma credo anche per te la musica è la stessa identica cosa. Beh la
1: comunicazione è fondamentale anche giustamente nella fotografia, da un articolo da tu, tutto quello che come ti vesti come non ti vesti, d'altronde mi sembra che sia, e quindi la comunicazione è importante, la comunicazione un po' sei naturalmente portato a avere qualche possibilità e poi te la crei.
0: E quindi ti chiedo come fa un artista giovane magari nel 2023 a capire che cosa ha da dire?
1: Guarda, si può oggi ci sono tanti mezzi, registra qualcosa, si riascolta e deve avere la forza dell'orecchio di capire che quello che ha fatto non va bene o se c'è qualche idea dopodiché la può portare ai professionisti e che magari l'aiutano a sviluppare l'idea
0: quali sono le, le cose che tu quando ascolti una canzone ancora oggi oppure quando lo, lo facevi attivamente questo lavoro erano subito un campanello d'allarme negativo o positivo? no guarda
1: io eh, bisogna fare come in una seduta dallo psicologo ti lasci andare e ascolti se la cosa ti colpisce in qualche modo vuol dire che c'è qualcosa di buono se la cosa ti passa come acqua sopra Non va bene e se poi addirittura ti disturba devo dire che proprio non va benissimo, almeno non va bene per me perché poi sai anche la musica è abbastanza un fatto personale, come fai a trovare certi artisti perché a te sono piaciuti può darsi che a qualcun altro no oppure tu individui il fatto che questo potrebbe? Certo. che potrebbe poi lavori un po' di più di un altro ma insomma, è difficile che tu da un qualsiasi artista abbia sentito una canzone formidabile alla prima uscita perché oltre che il gusto, oltre che l'attitudine eccetera, c'è anche insomma, un fatto di personalità eh, in cui tu non importa... Voglio dire, Paolo Conte non è certo un cantante tradizionale, però è un grande autore, un uomo fantastico, un uomo che se vai a vedere un concerto ti diverti come un pazzo. Anche Vasco, voglio dire, non è che... Vasco, per me è Vasco, insomma, c'è Vasco.
0: Mi mi incuriosisce questa cosa della personalità. Tu quando incontravi un artista che magari musicalmente era bravissimo, però gli mancava... La persona ha anche il modo di stare sul palco? Che cosa gli dicevi? Cioè come facevi a farglielo capire, a portarlo sulla strada giusta? Beh,
1: pian piano ci sono anche delle persone che insegnano. Ma io credo che quello che conta per primo è l'espressione artistica della voce e del canto dopodiché lo spettacolo si aggiunge dopo si aggiunge dopo e lì pian piano deve andare a vedere i concerti vedersi a casa tutto il giorno di vedere cosa hanno fatto i grandi sai quelli che sono passati prima di te non sono proprio da buttare via sono da imparare qualcosa e qualcosa può essere d'aiuto se tu vedi un un concerto di Michael Jackson decidi di non fare più l'artista perché non potrai mai raggiungere però un tentativo di avvicinarsi o di capire come in certe cose si è scavata, cioè è molto importante, il passato serve per il futuro, eh? non è che a ca- eh, volevo dire a cazzo, ma non l'ho detto.
0: Ma si può dire, <ride> si può dire, <ride> puoi dire quello che vuoi, ma... Hai
1: capito, cioè conta eh, quello che è stato fatto e, e che ha avuto successo, devi capire perché l'ha avuto e te ti metti lì in buona fede, rilassato, qualcosa ti arriva e quel qualcosa vuol dire che in parte hai capito perché.
0: Mi dici di uno degli artisti con cui tu hai lavorato durante la tua carriera, chi ti ricordava di più famoso del passato? Cioè che quando magari hai visto Tiziano e hai detto mi ricorda Beh, questo... Beh, devo
1: dire la Gianna Nannini, che quando l'ho sentita con quella voce, quel modo di trimpellare sul pianoforte quel casino che faceva, mi ha ricordato con tutto il rispetto Janis Joplin. E, Quale se... Janis Joplin è stata anche la motivazione per cui io ho fatto X Factor.
0: Infatti voglio arrivarci. Allora, parliamo, parliamo del grande capitolo X Factor, perché... <ride> per molti non è scontato, tu sei arrivata al successo televisivo, sei diventata come ami ah, definirti tu: una starlet. Una
1: starlet del, eh, sì. Dico anche qualcosa dilo, di peggio. Dillo pure, pure, Una bella starlet del cazzo. <ride> eh, Ma
0: è vero. No, nel senso che tu la tua carriera da, da discografica l'avevi già fatta. Com'è che un giorno qualcuno alza il telefono e dice oh Mara hai voglia di fare questo no, provino? No, mi telefonò
1: la Sony perché il programma era Sony e mi disse guarda ti chiamerà eh, come si chiama il, il sindaco di eh, Gori. Gori e mi chiamarono per fare un provino. Eravamo in tanti, in tanti, c'era tanta gente. a questo C'era Morgan e c'eravamo poi degli altri discografici eccetera. E devo dire che è entrata una ragazza che con un fare un po' così come quelle... Siete, eh, dice canterò il pezzo di una ragazza di una cantante americana formidabile che voi non so non credo che conosciate eccetera eccetera e canta e canta un pezzo di Jenny Joplin finito di cantare io non, insomma, non, sono, non ho resistito, ho detto: senti testa di cazzo. Ti faccio... eh, come ti permetti di dire che non ascoltiamo o non abbiamo ascoltato, o non capiamo già di giorno? Per cui e lì Gori disse lei, e infatti, cominciano a cominciare per cui con la sventura che era una star della televisione. Morgan, che comunque era un artista che aveva già fatto le cose, io che non mi conosceva neanche la mia portinaia. Cioè, non, non, non lo so. Però, poi è andata bene, l'ho fatto quattro anni, poi l'ho rifatto dopo con Sky. Però anche lì, voglio dire, mi sono successe delle cose strane ma quando tu li vedi sul palco, anche se non hanno fatto successo, c'è qualcuno che trasmette già qualche cosa. Dico, quando abbiamo visto la prima volta, almeno io, c'era qualcuno che non era favorevole, hai visto i Maneschi? Non c'era il dubbio, eh. voi avevi anche dei dubbi. Eh. Avevano tutto: le canzoni, il modo di. il, la, 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 il cantante, il gruppo, l'insieme, insomma, ali, forti. Ti saresti
0: immaginata che avrebbero fatto quello che hanno fatto? Assolutamente
1: sì. Ci avrei messo su una scommessa, ci avrei messo i soldi sì non c'è dubbio
0: tra l'altro però l'edizione che loro hanno perso è quella L'hanno che ha vinto per... diciamo sì, che sono arrivati i secondi certo. eh, in realtà l'hai vinta tu poi con un altro sì artista. solo
1: perché io ho scelto per l'ultimo siccome chi vota è il pubblico e purtroppo sulle canzoni nuove un po' di lavoro va fatto ho fatto fare a Licitra 4-5 pezzi micidiali nel mondo e su questo lui siccome cantava cantava bene perché poi sai cantare bene non vuol dire aver successo è un'altra cosa certo c'è tutto, cioè il successo è un insieme di cose. Non è solo. Ragazzi. Cantava bene, è stato più popolare, ma non importa che i ragazzi potessero fare successo, non c'era dubbio.
0: E come fa un artista che fa un talento. Io credo che i talenti siano a. Gran, ci sono tanti pregiudizi, siano una grandissima opportunità. Sì. Come fai, però? o meglio un consiglio che uno dovrebbe seguire per durare poi dopo un talent, cioè nell'esatto eh beh, giorno in cui vai in onda l'ultima puntata del talent, tu in che modo devi essere pronto e no, strutturato? Se sei
1: riuscito a prepararti durante meglio, se non sei riuscito che non hai ancora trovato bisogna trovare le canzoni, il mondo in cui questo artista si possa esprimere, perché senza il mondo, senza... Beh, è una canzone che ha fine a se stessa, ma la capisci già dall'inizio.
0: E prima hai detto io sono diventata famosa che non mi conosceva neanche cioè ho iniziato a fare X Factor e non mi conosceva manco il mio portinaio esatto. te la ricordi la prima volta in cui qualcuno ti ha fermato per chiederti una foto o un autografo Beh, è
1: stato dopo tanto tempo. No, sì, mi ricordo che mi sembrava strano che mi chiedessero una foto, l'autografo, un fa ridere, ridere. No, perché io sono sempre stata dietro le quinte, per cui l'ho visto fare agli altri, non a me, ma insomma, poi poi siccome ho avuto fortuna che magari ero già un po' agé che la gente mi, eh, mi avvicinava con, con gentilezza, con quasi un... come se a coi vecchi, un po' di affetto, per cui è vero, per cui mi è piaciuto molto.
0: Beh, però è vero che tutti ti vogliono bene. È
1: vero, non so perché, perché però, però è vero, è verissimo. Infatti mi piace, mi, piace, mi fa sentire, eh, mi fa piacere l'affetto delle persone.
0: Però hai degli haters oppure neanche uno?
1: Cosa sono gli haters?
0: Gli, gli haters, quelli che ti criticano, i non, ma non Io fan, penso diciamo. che ne avrò,
1: ma giustamente hanno diritto a, a, giudic- a giudicarmi. Perché se uno dà fastidio le parolacce, devo dire che io sono la regina la regina del fastidio, ma non c'è dubbio che ci saranno. Diranno: Cos'è che vuole quella lì? E ci sai, è giusto, è così, è un equilibrio tra il bene e il male.
0: Ti faccio una domanda sulle critiche che magari per te è super banale, però soprattutto oggi che eh, sono molto più eh, palpabili perché tu C'è. sei un artista, apri Instagram e magari trovi gente che ti scrive le peggio cose. Come fa un artista, soprattutto giovane, che sia un cantante o non un cantante, a rapportarsi cioè, con le critiche tipo tu quando, quando seguivi gli artisti che consigli davi loro in questo senso? Beh, intanto
1: voglio dire se non sei in grado di leggere le critiche meglio non leggerle perché sennò ti abbatti senza motivazione a qualcuno il sapere che a molti piacerai è sperabile e che ad alcuni non piacerai per cui c'è un equilibrio tra, tra eh, piacere e non piacere questo è scritto nel cielo per cui l'importante è se vuoi non leggerle se non le leggi non sai che ha parlato male di te
0: vivi nella serenità, vivi nella serenità. <ride> come quando Amadeus quest'anno a Sanremo ha detto io fino a che non finisce il festival non leggo neanche un giornale poi da lunedì inizio a, Chi era
1: stato Amadeus Sì, Amadeus 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 ha ragione perché poi le critiche ci sono inevitabili Il bene e male non c'è dubbio le critiche le ha avute anche Battisti io mi ricordo c'era un famoso Un famoso, come si dice? Che mettevi, un famoso DJ radiofonico allora importantissimo, al quale non piaceva Battisti. E tutte le volte mi ricordo anche per voi giovani di. di Arbore dichiarò apertamente che non gli piaceva, lo trovava. banale lo trovava ritmicamente sbagliato per cui lui l'ha dichiarato più una volta e lui ci ha detto io sono questo qui se non piaccio pazienza
0: e in quei casi come si fanno a gestire i momenti di down della carriera di un artista perché immagino quando uno vince Sanremo gli va tutto bene vende milioni di copie mm. facile essere lì a no? fare il manager la gente piuttosto mm. che il discografico dire eh, certo. va tutto bene quando invece non suona mai il telefono, che cosa, che cosa deve fare una Beh, persona che faceva deve, il fa Devi intanto
1: analizzare cosa ha fatto fino a quel momento per capire com'è possibile che non sia passata la, il canto, il modo di cantare. Il modo di... All'inizio, se tu sei uno che cambia la situazione, che fai la differenza non c'è dubbio che magari fai più fatica di un altro che è già più popolare a avere successo, però l'analisi è importante eh. non, so, non, è, non è che non puoi dimenticare che se c'è qualcosa che non ha funzionato non sia in parte colpa tua sì, magari nel gusto magari sei fuori moda, magari anticipi. anticipare è una delle cose più difficili, perché capisci che tu arrivi con un'assoluta novità in un mondo già abituato a sentire altre cose, fai più fatica però sappi che se piaci a qualcuno potrebbe essere l'idea del cambiamento.
0: Magari un investimento. Eh, per... Magari
1: eh, ma infatti bisogna investire sui giovani.
0: Tu, Mara, quanti festival di saresti mai fatto da discografica? Tanti.
1: Sei te, tanti, 36, 36, tanti.
0: E mi dici la cosa più assurda che hai visto con i tuoi occhi durante la tua carriera? Cioè quella cosa che dici non ci crederete sì, visto, mai. Non, ma ho visto... ho visto
1: con un pezzo che avevamo nel
0: 1900.
1: Eh? E non vincere Sanremo con ancora di decrescenzo quella è stata una cosa che non ho mai capito
0: cioè che ci sei rimasta
1: beh non è che ci sono rimasta insomma io alle prove quando lui ha cantato ancora si sono alzati tutti in piedi ad applaudire ed erano gente del, del mestiere eh, è stato pompato in tutte le maniere dai giornalisti eccetera eccetera poi arriva lì è arrivato non so decimo eh, questo mi ha un po' sbalestrato
0: ok e invece quali erano dei capricci che tu non sopportavi quando accompagnavi gli artisti in giro che tu oggi che sei una starlet non, non, non hai perché sai che cosa si prova da accompagnare allora, qualcuno eh,
1: io credo che i capricci non li, non li ho retti dalle mie figlie non ho capito perché dovrei reggere dagli artisti anche perché Battisti non aveva capricci ti spiegava la motivazione per cui non voleva fare certe cose o non gradiva certe cose per cui sulla, e poi era talmente potente del resto che le cose a Andavano bene lo stesso, va bene. All'inizio lui ha fatto, perché si è mostrato di più, ha fatto un festival barb, però eh, i capricci inutili, perché sei nervoso, perché sei agitato, adesso non è che il manager è la tua mamma, eh? Certo. siamo seri tu lavori lavoriamo insieme io ti faccio notare delle cose se non ti va bene cambia manager perché, non è, perché le cose che vengono dette in genere servono che tu magari non noti qualcosa le altre persone sono più abituate e ti danno dei consigli ecco ascoltare e ascoltare i consigli e poi rielaborarli, capire eccetera è importante fare il capriccio a, come i bambini non va bene però Anche quelli io... erano
0: tipo, proprio delle pretese che ti stavano sulle palle che appena le sentivi dicevi senti, testa bassa, a lavorare ma ah no,
1: ma lavorare perché mi, no, mi st- in genere il capriccio non mi diverte mai de- trovo che sia inutile non fa bene no? perché pensare... De- avere magari delle domande intelligenti che ti possono... Eh, quello lo capisco. Ma il capriccio per il capriccio cosa serve? Non fa bene a nessuno, non fa bene a lui, non fa bene a noi, non fa bene... Mette, un'agita... Mette un'agitazione in tutta la gente che lavora per te il fatto di essere scortese. Spiegami perché. Quello uno è gentile e basta. Gentile, normale. Dai, non importa essere gentilissimo, C'è. se ne frega. Eh.
0: E invece dei giovani, chi ti piace? Adesso? Che ascolti?
1: Mi piace Salmo... O, ultimamente non ascolto più tanto, mi salmo, mi piace Blanco escluso la sketch che ha fatto a Sanremo, che secondo me insomma, faceva parte, aveva il, vi, il video che finisce così, no? sì. cioè, però mi piace, lui è interessante, mi, ma me ne piacciono tanti adesso. Voglio dire, non è che
0: E invece, sempre per dare un consiglio a, a chi si approccia al mondo della musica, al mondo dello spettacolo. Da sempre c'è questo stereotipo che credo sia anche un po' la verità di dire il mondo dello spettacolo è un ambiente tosto devi avere il pelo sullo stomaco
1: No, ma il pelo sullo stomaco è l'unica cosa che non serve devi essere normale capire è un mestiere per cui devi imparare il mestiere se hai le qualità hai possibilità di, di fare qualcosa devi ascoltare se scegli delle persone che ti hanno scelto vuol dire che ti hanno scelto perché hanno individuato in te qualcosa di interessante e non dico assoggettarsi perché questo non è la verità ma valutare le cose che ti vengono dette secondo me è importante perché nessuno ha voglia di parlare a gratis
0: Certo, però sai, tipo penso a tanti miei miti, tanti personaggi grossi del mondo dello spettacolo, mm. grandi conduttori. Loro dicono che ne so. Il motivo per cui la mia carriera è durata così tanto, mm. al di là del talento mm. oggettivo perché sanno fare qualcosa, è stato comunque non perdere le radici col mio passato, non frequentare eh, diciamo, gli ambienti più frivoli del mondo dello spettacolo. Secondo te c'è una strada giusta, che uno, guarda, un mindset guarda, che uno dovrebbe am- avere. Quando sì. fa quel lavoro?
1: No, secondo me devi essere una persona seria, anche se il tuo lavoro è, non è così serio, non è che è futile. Ma eh, secondo me la la verità è che sì, ma bisogna essere sempre che att... è un lavoro, molte volte la gente sbaglia pensando che è un divertimento, non è vero che è un divertimento, se sei serio è un lavoro, lo devi interpretare come un lavoro, per cui ogni operazione commerciale ha dei risultati, qualche volta va bene, qualche volta male, qualche volta va male se va male, valutare la motivazione perché potrebbe essere andato ma se sei del mestiere l'hai visto vedere i tuoi artisti in televisione quando cantano le prime volte delle canzoni nuove è molto importante perché c'è chi passa più facilmente dal video e chi fa più fatica se fa più fatica magari cercare di capire cosa si può smussare per arrivare più facilmente
0: perché comunque uno non ci pensa però cantare dal vivo a un concerto in televisione sono due cose totalmente diverse assolutamente diverse, diverse mi, sì. mi intanto la televisione
1: la... c'è il faccione in primo piano eccetera il concerto sei più lontano e, e c'hai una situazione diversa alle spalle c'è i musicisti dal vivo c'è una situazione più autentica la televisione non è che è finta però eh, una volta poi si andava solo in playback per cui in effetti mettevi la voce eh, sul sul, disco fatto che è sicuramente migliore perché non era attrezzata non perché non erano capaci non era attrezzata la televisione per le riprese live per cui se invece è attrezzata perfetto il live è sempre migliore
0: chiaro e invece ripensando me, me, mentre parlavi mi è venuta in mente sai, la famosa dichiarazione che è poi è finita su tutti i giornali di Maria De Filippi che dice uno dei miei più grandi rimpianti è che ultimo sia passato da amici e noi non ce ne siamo accorti
1: Meron mi portò Antonacci che aveva scritto le prime canzoni e devo dire che Antonacci non mi colpì particolarmente né per Eh, vocalità né per per canzone e gli disse di no e poi a tonalità è avuto senso successo e questo io sono contenta ho sbagliato e meno male che ho sbagliato perché poi magari gli ho dato qualche intuizione non lo so la verità è che poi ha fatto successo e io non l'ho fatto questo sì certo lui è il più eclatante
0: invece perché il ruolo da, da, da giudice da personaggio televisivo tutti lo possono vedere in televisione secondo me molti ancora non sanno esattamente che cosa fa un discografico finora abbiamo parlato degli artisti che tu hai seguito a cui hai dato consigli mm. eh, però all'inizio della chiacchierata hai detto io mi occupavo di, di, di promozione all'inizio sì no? prima la
1: promozione che è quella es- esporre il prodotto discografico che è un disco eh?
0: e quindi mi spieghi come andavi a raccontare un artista che ancora nessuno conosceva a cominciare le radio no a... raccontavo
1: brevemente la storia eccetera eccetera poi avevo una, un disco da far sentire certamente certe volte ha funzionato certe volte non ha funzionato e per cui succede su, purtroppo succede però noi andavamo col disco quando già il disco aveva una completezza era già stato fatto un lavoro che può durare dire, noi con Ferro ci abbiamo messo un anno e mezzo io con la Nannini ho messo due dischi Buchi, e al terzo disco la Gianna è uscita quando finalmente schisse America che era un pezzo forte
0: certo eh, quando parlo con degli artisti che hanno ad esempio la mia età, una cosa che molti dicono è eh, oggi è, è, è più facile emergere, chiaramente perché hai molti Beh, più strumenti è, sì. a, a disposizione, però è tutto molto più frivolo però perché la musica... Anche in fretta, eh? Però su- succedeva anche, scusa se dico ai tuoi tempi, ma sì, succedeva ai anche te... ai tuoi tempi so. che magari un'etichetta prendesse un artista... Sì, cioè... E poi dopo un po' si rompesse le palle e lo lasciasse lì no, così. Magari
1: eh, sprovava due o tre volte, perché in genere le, 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 il periodo portava che era al terzo disco che tu avevi successo, poi recuperavi anche i dischi precedenti. No, secondo quanto gli art- i le direttori artistici o cosa credevano in questo artista. Per cui voglio dire, era un, mo- un modo, beh, ma è un modo giusto di lavorare. C'era per arrivare dovevi tanto passare le le sgrinfie delle radio e delle televisioni c'era molto non c'erano tutte le radio libere c'era solo la RAI se la RAI non piacesse Ar- Arbore non piaceva il disco per qualsiasi motivo non passava per voi giovani che era una cosa molto importante farlo per cui secondo me era tutto un mondo completamente diverso e c'era e bisognava insistere un po' sul personaggio e eh, su quelle cose che proponeva per poter avere un risultato Molti artisti hanno fatto successo al terzo disco.
0: E devi avere in quei momenti là. La, 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 la forza di continuare a crederci. La forza quando... di
1: continuare a crederci. E di me, me. sì, certo.
0: Mm.
1: Anche la Gianna ha fatto successo al terzo disco.
0: E lei cosa, cosa pensava tipo, dopo i primi due dischi? Ma la Gianna
1: aveva, fatto, aveva vomitato, così dice così, nei <ride> fatti i suoi primi due dischi liberandosi da un problema eh, che aveva, erano costati non tanto, ma da un problema per di, di scrittura, eccetera. E non apriva la sua testa ad altre cose. fatto La comunicazione è importante se la faccio in modo che capisci tu, lui, 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 allora va bene. Se invece faccio una cosa che per sfogare le mie, eh, chi se ne frega, voglio dire, non è detto, è proprio una tecnica. E quindi quando poi arriverò Michelangelo Romano, che era un produttore di Venditi, eccetera, eccetera, Michelangelo la, lavorò molto con lei sulle canzoni e nacque America e tante altre, e tante altre canzoni che erano tutte forti e che sono state poi il suo inizio, il suo successo. Così si lavorava.
0: Certo, perché per arrivare a al... questo...
1: però costavano meno, i costi erano molto più contenuti.
0: Tipo quanto cosa? Parliamo anche della parte economica, nel senso sì. che... Eh, chiaramente nello stagista io sono il tuo stagista per un giorno quindi voglio imparare concretamente quel lavoro da un punto di vista monetario come funzionava cioè un discografico guadagna Beh, adesso, delle percentuali guadagniamo no, il discografico
1: guadagna sulle no l'artista guadagna sulle percentuali il disco il, il produtt- eh, le, ha delle percentuali che sono più basse all'inizio giustamente e anche perché molte volte il più basso all'inizio ti consente al terzo disco, quindi hai, tu hai già speso due dischi prima, di recuperare un po' di soldi di quelli che hai investito su di te, e si guadagna sulle edizioni, nel senso che l'editore, che sarebbe sovente lo stesso, eh, la stessa. Mh, la stessa ditta la stessa di, è editore e discografico l'editore quando tu fai un, pa- un pezzo fantastico fai conto ti cito un fatto familiare mio suocero il papà di mio marito ha scritto tutto Carosone Carosone è ancora un autore che con tubo fa l'americano con questo e questo ancora incassa tanti soldi la verità è che l'autore quasi sempre il discografico è anche l'editore della proprietà della canzone l'editore
0: ti voglio fare una domanda su tuo marito che è Alberto marito, Salerno sì, un grandissimo sì, autore sì, della musica ti sì, vedo già sì, dire sì, no no anche meno anche meno, anche meno. Eh. mi dici secondo te qual è la canzone più bella che lui abbia scritto e la più brutta Se ce n'è.
1: secondo me la più bella la più bella è stata eh, com'è che si chiama un pezzo di zucchero che eh, oh, madonna un eh,
0: rincoglionimento <ride> Uh, e ne ha scritte tante per zuccheri. So. sì
1: tante t- vabbè donne mi piaceva molto perché infatti poi andò a Sanremo arrivò nelle nelle ultime poi dopo a settembre cominciò a funzionare funzionò ehm um, un piccolo aiuto. Okay. Che mi piaceva molto il concetto questa che cercava un piccolo aiuto, cioè proprio uno che si accontentava. Beh, era molto carino, mi piaceva perché tante volte abbiamo bisogno di un piccolo aiuto, cioè non serve un grande aiuto. Che quello di me, però un piccolo aiuto ti rasserena, ti fa stare tranquillo, per cui mi piaceva l'idea. La sentivo fisicamente unita a me.
0: E invece quella che ti convinceva, che ti ha convinto meno... Boh. Puoi anche dirmi che sono tutte belle. Però no, no, non, dire, non è vero,
1: non è vero, ci sono delle, delle, delle misure. Adesso una che non mi è piaciuta non, non te lo so. Beh, qualcosa ci sarà C'è adesso essa. non me le ricordo tutte. Mi piaceva. Eh, senza pietà perché questa donna combattente la trovavo abbastanza simile a me, <ride> si è sempre molto combattuto, combattuto qualche volta per cose inutili e qualche volta per cose utili come sempre, il combattimento purtroppo ce l'hai dentro, è un casino.
0: E, e parliamo di combattimento, mi dici un momento difficile della tua, della tua carriera perché ogni volta che chiaramente uno vede una carriera di grande successo no, non per... pensa al fatto che ci siano stati magari anche tanti momenti eh, bui certo, è me ne certo. racconti uno in cui non ti mia, girava una cosa, cosa giusta
1: Superman, eh, No, no, Superman è una persona fatto... umana è eh, tutto quando ho trovato difficoltà nella discografia quando ho capito che non, non mi capivano quando ho spinto su cose su alcuni artisti in cui mi chiamavano e dicevano: Mara ma qui perdiamo soldi eccetera per cui quando ti fanno delle rimostranze di questo genere devo dire rimani molto male perché giusto, un'industria, gli impiegati, cosa paghi agli impiegati di pagare eh, lo stipendio, eccetera, lì lo pagavi con le edizioni, con la dischi di, eh, di, di soldi che entrava, per cui eh, lì andavi veramente in crisi per due o tre giorni, quando ho mandato Aida a Sanremo con un pezzo che a me piaceva, ma che invece non ha avuto risultati, dopo mia mamma che era andato molto bene, per cui ho avuto dispiacere, mi è dispiaciuto, e sono stata in difficoltà, certo. Sono stata in difficoltà quando la discografia mi sono messa per conto mio, ho avuto grande felicità quando Ferro, eh, eh, perdono, è andato in tutta Europa, una cosa eccezionale, Eh, per cui mi mi è dispiaciuto, non è che mi è dispiaciuto, ma quando… Eh, dopo tre anni di lavoro dopo quattro cinque anni di lavoro poi ferro giustamente doveva andare in una industria in una major perché avendo l'estero eccetera non c'è dubbio che era diventava più difficile però quando ci siamo lasciati così senza dirci perché un po' mi è dispiaciuto però vabbè chi se ne frega poi <ride> la vita continua dopo ho fatto altre cose ecco solo questo mi è un po' dispiaciuto perché pensavo di non meritarmelo e non so come è rimasto Salerno perché non entro nel merito delle
0: altre. Magari lo inviteremo nella, nella prossima stagione. Invitalo, lo, ti racconta lo...
1: delle cose terrificanti. Il Salerno mi fa molto ridere perché, perché dice... non è
0: politicamente corretto. No, dici. lui non è
1: polit... non esiste la politica per lui che è diverso. Non è che è... non è politicamente corretto, è troppo, <ride> è troppo corretto. Non corretto. È troppo non corretto.
0: Però prima abbiamo, abbiamo citato anche prima Tiziano Ferro, non ti ho chiesto come lo avevate scovato.
1: Dunque eravamo andati a un concorso che faceva un signore a Sanremo, uno del mestiere e ci ha presentato tanti artisti nuovi di cui devo dire c'erano delle cose interessanti ma la cosa che più ci colpì fu Ferro con una canzone sua ancora confusa però questa timbrica questo colore di voce è bellissimo secondo me ci ehm, era c'era piaciuto l'abbiamo rincorso gli abbiamo fatto l'offerta e ci siamo messi a lavorare poi lui, per cui ho, l'ho trovato sul palco di giovani artisti
0: in una città vabbè poi particolarmente… Cioè ti dirò come
1: quando la Gianna mi, mi chiamò un mio amico di Siena e disse guarda è la figlia di uno molto importante, io oh, mamma mia ho detto qui adesso la solita rottura di coglioni <ride> che ti mettono il raccomandato di turno, invece poi quando è arrivata si è messa al pianoforte… Faceva una canzone terribile, però lei aveva questa foga questa, che mi è molto piaciuta, per cui io li ho sempre trovati a caso e la Gianna raccomandata, che devo dire terribile per me, fu perché ero già prevenuta al 100%. Eh,
0: ci credo. Perché, eh, perché
1: quando ti raccomandavano qualcuno, era qualcuno mm. che avevano già raccomandato ad altri 25 e lei non era andata bene.
0: No, perché poi posso dire, lo dico anche al pubblico che ci sta seguendo, io ti ho conosciuto oggi e credo che anche fuori onda tu sia la persona più gentile alla mano del mondo, però io ricordo anche io quando tanti tanti anni fa guardavo X Factor pensavo cavolo se ci fossi io su quel palco me la farei sotto perché comunque mettevi in soggezione dici, tanto. dici ma, ma non po', no cioè nel no, senso che sei esigente con attenzione
1: perché cerco di capire dove può essere importante dove c'è un attacco la motivazione per cui cominciare la Gianna aveva questa foga, Ferro aveva una bella timbrica, eh, altri, vabbè, la PFM aveva fatto i dischi di tutto il mondo, in Italia erano i migliori eh, tanti artisti, per cui voglio dire uno un autore forte, capito? tante le motivazioni, tanto è vero che eh, Paolo Conte che era eh, una, un autore, poi alla fine cantò, perché il suo racconto, e le sue interpretazioni delle sue canzoni era veramente unica, ma voglio dire grande, Iannacci, ecco eh, le persone più, più eccezionali che ho conosciuto sono Enzo Iannacci e Giorgio Gaber. Devo dire amici di Ali, Enzo era troppo forte, veniva mio figlio ed era venuto in moto, aveva il giornale, sai, sotto la giacca, mi faceva come faceva, <ride> eh, molto forte, molto forte.
0: E so che tu hai lavorato anche con De André.
1: Sì, ho lavorato, lo seguivavo, lui le, poi faceva tutte le sue cose, le e sue canzoni. E di
0: lui che ricordo hai? Beh, da, da genovese un... non posso non farti questa domanda. Ma, ah, sei genovese? Sì, sono genovese. Sei genovese.
1: Eh, beh, lui era un carattere, lui era molto simpatico, poi quando gli giravano le scatole meno, ma quello però era forte, era intelligente, capito? Molto intelligente, questo è un vantaggio, eh. Perché capisce anche i momenti difficili, lui non aveva mai voglia di scrivere. Perché quando lui scriveva, quando ha scritto il disco degli indiani, ha letto 8.822 libri che raccontavano, cioè non arrivava, arrivava preparato quando scriveva un disco e dava delle cose. E si preparava anche come scrittura, come storia, il racconto, il perché. Ragazzi, eh, qui a fare il disco non è che ti metti lì e e fai le famose canzoni della cameretta che poi non gliene frega più, Eh, perché. Poi sempre ste camerette due coglioni, no? Allora invece Fabrizio, racco- so, questa gente era colta, colta. Leggere i libri, leggere i libri, leggere, imparare, capire, molto importante. Anche perché così racconti qualcosa di, di interessante, di particolare, che solo tu sai fare.
0: E come si fa a diventare insostituibili? Eh, cioè, come si fa a capire la propria, la propria unicità? Eh, oh. Cioè ti è capitato di magari far notare a degli artisti una loro particolarità? Quindi dire prova a far leva sulla cosa, quella cosa beh, lì ma magari un... da parte Anche loro... Anche
1: caratteriale non... una cosa, per esempio io quando ho cominciato a lavorare sono arrivata alla Fonnicetra e mi hanno detto guarda c'è un po' di artisti da, insomma, da mandare via perché non hanno fatto niente eccetera e sento ascoltai abbastanza, a un certo punto sento e sento una voce spettacolare che era Mango Mango era un uomo, un cantante, credo il miglior cantante che io abbia mai conosciuto, una possibilità vocale micidiale, però stranamente quando gli fecero una proposta per andare all'estero, che gliela fece un produttore inglese molto forte, lui lì non volle andare, perché si concentrava sull'Italia non so, non so dirti perché non ho mai capito forse lo capirò se un giorno ci incontriamo magari lo capisco perché era veramente un cantante internazionale
0: perché secondo te avrebbe dovuto farlo ah, prendere andare ma
1: stai scherzando aveva una, quali, una qualità di un modo di cantare in bestiale la prima intonatissimo precisissimo veramente forte
0: Secondo te eh, parlavo qualche giorno fa con un mio amico del fatto che il mercato musicale italiano credo da quest'anno o dall'anno scorso è entrato nella top 10 ah. dei primi dieci mercati musicali al mondo quindi è una cosa, una cosa è bellissima Secondo te perché noi da sempre abbiamo questo problema che o non ci crediamo abbastanza a noi di potercela fare all'estero oppure effettivamente il limite linguistico è troppo grande oppure il limite culturale? Il limite linguistico
1: esiste, l'inglese, il mondo appartiene a queste cose qui quindi il il fatto di cantare in italiano è un po' negativo, non c'è dubbio. Il mondo è anglosassone.
0: Certo, invece un artista internazionale con cui hai avuto modo di confrontarti, di conoscere... (ride)
1: c'è una cosa che mi racconta che disse bommarli a noi della ricordi che era Ailan, lui era distributore ricordi che siamo rimasti tutti colpiti e che non abbiamo ancora capito se ci ha preso in giro, se ci ha detto la verità. Non abbiamo capito davvero perché ci siamo mai possibile, perché diceva che quando lui perché aveva indovinato questo levare della chitarra, perché qua arrivava le radio dagli Stati Uniti, eccetera. e mm, e arrivavano tutte con disturbi, per cui <ride> c'era questa storia delle varie che lui poi l'ha usata per le sue canzoni. Non abbiamo mai capito se ci ha preso in giro o se ci ha detto la verità, però è stata una cosa
0: carina. Rimarrà un mistero, <ride> ah, un mistero, un per mistero certo. Invece parliamo un po', allora prima abbiamo parlato. Cioè abbiamo snocciolato tanto tutto il discorso della discografia Credo che abbiamo dato anche tanti consigli sì. utili no, eh, a, eh. me, sì, a tanti, tanti ragazzi che magari sognano di fare musica Parliamo invece della televisione sì. eh, Mi racconti una tua giornata tipo durante uno dei programmi che hai fatto Ad esempio quando facevi X Factor, mm. no, com'è che si avvenivano le registrazioni? Perché secondo me... Insomma, è una Vabbè, cosa che noi sentivamo molti. in primo,
1: noi durante i famosi provini, ascolti in diretta i ragazzi che non conosci, non hai idea, e lì devi decidere in 3-4 minuti eh, se sì o se no. Non c'è dubbio che se io ho dei dubbi dico sì, perché mi aspetto di risentirlo. Se non ho dubbi dico no. Per cui è molto facile, e semplice e devo dire che secondo me uno dei migliori giudici di sfatto è stato sicuramente Morgan che ha veramente, è, è geniale, peccato che abbia un carattere che non si sa mai se un giorno è giovedì o un giorno è domenica, però è sicuramente un ragazzo con delle qualità e devo dire che insomma era semplice, sentivi e decidevi se no sì.
0: Invece vorrei parlare per un attimo di viaggi nel senso che tu da qualche mese in realtà l'hai fatto già l'anno scorso hai fatto questo programma bellissimo che è anche ideato quelle sì. brave ragazze sì. sei sì. stata i, i, in cui no 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 in cui con sì, due compagnie di viaggio incredibili sì. tutte, tutte no beh però siete simpaticissimi fate, fate delle cose che io avrei fatica a fare a 23 sì, anni devo perché devo dirti siete... la verità
1: anche noi magari a 80 Dunque, la Milo sì, ha 90 sei. anni io ne sì. ho 82 la Berti ne aveva 80 per cui voglio dire vedi te che bel gruppo di giovincelle
0: e con questo programma un bel po' di viaggio anche in quest'ultima edizione sì, ve li sì. siete fatti c'è un posto che non sei ancora riuscita a vedere nella tua vita che sei lì che fremi che vorresti tanto bah, vedere guarda,
1: sono molto curiosa nei paesi del nord i fiordi questo mondo così differente dal nostro uguale all'Africa d'altronde nello nella stessa modo differente per cui i fiordi certo bisogna farli in, prima, in primavera estate perché se vai dopo un freddo è terribile però così mi fanno curiosità
0: Magari la prossima stagione, se ci sarà, eh, se ci se sarà, buttiamo lì l'idea. E invece un'altra cosa che, che volevo chiederti assolutamente è, ci sono tantissime cose che vorrei chiederti, che cos'è che ti ispira nella tua vita quotidiana, film, libri, qualunque no, cosa. leggo,
1: mi piace la storia, mi piace molto i libri di storia, sono, sono i miei preferiti perché hanno. Eh, e poi vedi come la storia si ripete, come sono molto curiosa, anche nei documentari, guardo in televisione qualche volta, sono, voglio dire, documentari su artisti, su anche scienziati, ieri ho seguito la vita di Tesla, che era andato da Edison e che poi Edison non ha capito, per cui è molto interessante fare questo mi sembra che fosse polacco, rumeno, non si ricordo, era sicuramente slavo. E che quindi, ecco, mi piacciono, mi incuriosiscono le storie di quelli che hanno avuto un risultato per vedere che Tesla ha fatto una fatica mortale. Per cui vedere se bisogna... Qualche volta la fatica la devi far sempre per uscire dal guscio. È come quando nasci, la fatica la fa la madre, il figlio. Per cui voglio dire, fatica, vedi a nascere, devi sempre far fatica.
0: <ride> Invece mi dici un consiglio che che ti ha dato qualcuno durante la tua carriera, durante la tua vita che è stato così fondamentale che tu ogni giorno lo lo tieni a mente?
1: Ma un consiglio è non essere superficiale, cercare di capire io però sono abbastanza superficiale devo dirti la verità perché ho detto una stronzata ma (ride) essere disponibile questo è importante essere, eh, aprirti al prossimo perché magari il prossimo qualcuno dice una cosa giusta e tu da lì parti eh, cominci a, a, a sciogliere la lana nel senso, per cui essere attenti essere disponibili io parlo con tutti anche con cioè questo mi piace. Beh,
0: sei qui oggi, se non fossi no, stata ma, disponibile. No, ma io sei. parlo
1: anche proprio con il... Sì, mi piace, perché metti che ti dà un'idea, che ne sai, una canzone. Per esempio, mio, mio suocero e mio marito vanno tantissimo, andavano al cinema, per adesso la televisione, perché magari una frase che dice qualcuno ti ispira a una situazione, cioè è essere attenti è importante, molto importante.
0: Quindi essere sempre sul Liberi, pezzo. liberi,
1: ricevere, ricevere. Ma dare è giusto, ma anche ricevere, perché se tu non ricevi non dai. Ti capi quanti ore.
0: Ottimo consiglio. <ride> se
1: e... non ricevi non dai, perché e... poi rielabori, capito? Certo. Tu ricevi, rielabori e poi ridai. Eh.
0: Sì, questo discorso, quando lo dicevi anche prima del fatto che la storia nella musica si ripete, no? mi ha colpito, sì. perché moltissimi potrebbero dire... Eh, beh, no meglio non seguire però eh, rielaborare le cose è quasi un po' un copiare però no, in effetti sono no veramente copiare, convinto che la musica no. qualunque cosa sia una rielaborazione di pensieri eh, di frasi, certo, di cose certo. che uno vede qualcosa
1: ti ispira, voglio dire una frase ti ispira e per cui da lì parti poi a fare delle altre cose non è detto che, e poi tu impari a scartare quello che non ti interessa decidi voglio dire, non è che non sei, sei un essere pensante per cui quello che ricevi lo analizzi poi o lo ributti che non ti interessa se no magari prendi una piccola parte o una piccola parte ti porta a a navigare nel tuo mondo, per cui essere attenti è importante.
0: E invece siamo quasi alla fine di, di questa ultima puntata di questa stagione dello Stagista Podcast, voglio chiederti una tua passione che nessuno conosce.
1: No, veramente le mie persone le conoscono tutte, devo dirti la verità. Ma forse perché ho fatto questo insieme, l'azzardo mi piace, mi piace giocare a carte, mi piace fare queste cose, cioè mi diverto. Ma e poi le passioni, sì, devo dire che il resto è normale, leggo normale, guardo la televisione normale, non sai. so. Giocare mi piace, mi piace la sfida, la sfida mi piace molto.
0: Burraco scala 40?
1: Puraco scala 40, poker mi piaceva moltissimo okay. adesso, cioè e poi basta sai che io a 23 io... anni
0: faccio ancora fatica a capire la differenza tra burracco e scala 40 perché no, faccio schifo in entrambi i giochi no
1: vabbè vabbè no io a burracco gioco con le vecchie che hanno un culo mi fanno vendere un bottone, mi <ride> eh, picchierei sul tavolo vabbè, ma però è così ci hanno culo bisogna sopportare per subire il culo degli altri è una delle cose più difficili che ti possa capire cioè io capisco l'artista che sente un successo che non avrebbe mai fatto e che fuori dal suo schema fuori dalle sue idee fa successo si incazza come una bestia
0: certo vabbè sei fortunata sei fortunata in amore allora vuol dire che si è beh sono
1: stata fortunata sono sposata da 47 anni se non fossimo stati un po' fortunati saremmo già separati da mo' eh, sono stata fortunata ho una bella famiglia le figlie brave insomma sono contentucci
0: Bene, allora chiedo anche al magico staff dello stagista se ha una domanda per Mara perché noi abbiamo questa tradizione che mentre ci avviciniamo alla fine della puntata se i ragazzi che lavorano con me hanno una domanda e te la fanno e poi tra poco ti farò una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente senza sapere che ci saresti stata tu, cioè noi facciamo questa cosa che uno al buio scrive una domanda e la fa poi, prego se ce l'abbiamo.
1: Eh, mi piacerebbe farne tantissime dipingere. Guarda, la cosa che mi, pare... mi piacerebbe fare di più di tutti sarebbe cantare, ma sono una tale pippa che non posso <ride> neanche pensarci e rimarrà per sempre un desiderio inespresso.
0: Quindi è vero che se uno non sa cantare, non può imparare. Però se ci sono varie correnti di no, pensiero, no, quelli no. che dicono: no, ma anche se sei stonato, allora, sei se stu- uno è stonato
1: fa- di natura, è difficilissimo che impari. Se si sforza molto, può migliorare, ma qualche, in qualche momento viene fuori sempre. È come una malattia la stonatura È eh, sotto la doccia va bene
0: va bene chiudiamo questa puntata con una domanda che ti ha lasciato Mm l'ospite della puntata precedente la scopriamo insieme a te ti chiede quanto in senso puoi interpretarla tu come vuoi quanto hai guadagnato ieri? ma
1: Ieri ho visto questo, questa cosa su Tesla, eccetera, e devo dire ho capito quanta fatica può fare un genio per essere capito. È difficile perché lui ha fatto anche, si è ritrovato senza una lira. Guarda, eh, ha avuto una vita e poi finalmente il trio, guarda che fatica! E tu pensi è, sta, è stato fortunato perché avrà capito, ma poi quanto ha lavorato per farlo capire agli altri. Per cui. Devo dire che bisogna insistere nelle cose in cui credi perché può essere che tu abbia ragione. Certo, prima o poi la persona che ti capisce la trovi. Prima o poi bisogna, bisogna resistere.
0: Mi sembra un bellissimo consiglio per chiudere questa, non solo questa puntata dello Stagista Podcast, ma anche di questa lunga stagione che abbiamo passato bene, insieme.
1: Mi fa piacere. Mara,
0: io ti ringrazio perché è stato un grande Figurati. onore essere Beh, il tuo Stagista per un adesso giorno. Adesso
1: l'onore non esageriamo, è stato un piacere. Mi, fa, <ride> mi sembra più logico. L'onore è una cosa troppo no, importante. Vabbè è stato un onore. L'onore è una roba troppo importante perché io sia venuta qui l'onore. No, è il piacere, il piacere. Tu come eri ric-
0: ric- con i tuoi Stagisti? Scusa se ti interrompo con le persone ma che... Ma io lavorate.
1: bene, cercavo di fargli ma io sono una persona abbastanza gentile è giusto ogni tanto mi rompo i coglioni e allora dopo esplodo dico delle cose brutte che magari non penso perché poi succede così però sono abbastanza, abbastanza gentile credo almeno se non ho sì, cioè, sì.
0: sì. Beh, come ti ho conosciuto io oggi lo sei, sei no, meravigliosa.
1: Sono, sono, no. sono così sempre, sono così, poi se mi inalbero mi offendo, capito, allora divento più cattivella. Però insomma no, capisco che poi ognuno anche offendersi è sbagliato, perché magari uno dice una cosa che non ci pensa, certe cose lo dice, ma insomma non è grave.
0: Mara, grazie, è stata una Penso, bellissima chiacchierata. Mara, ma io è lo stagista podcast, all'ultima puntata lo stagista podcast. Digo a las